0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von ON AIR. Ich bin Christian, Redakteur bei der Seite onlinehändlernews.de und ja, wir sind mittlerweile bei der 19. Folge angekommen. Also beim nächsten Mal feiern wir ein kleines Jubiläum und auch heute reden wir wieder über aktuelle Neuigkeiten aus dem E-Commerce-Bereich. Dieses Mal blicken wir ein wenig auf die aktuelle Staffel der VOX-Sendung Die Höhle der Löwen zurück und reden über das sogenannte Matt-Gate des Modehändlers Salando und was es damit auf sich hat. Zunächst jedoch werfen wir einen kleinen Blick auf den E-Food-Markt, denn die Discounterkette Lidl hat vor ein paar Tagen einen neuen Service gestartet, die sogenannte Lidl-Vorratsbox. Hallo Ariane, um was handelt es sich denn bei diesen Lebensmittelboxen?
1: Ja, Christian, Box ist eigentlich... Vielleicht nicht der ganz richtige Ausdruck. Lidl hat da ein Online-Angebot gestartet, wo sie im Endeffekt Lebensmittel versandkostenfrei und ohne Mindestbestellwert verschicken. Mhm. Das heißt, dass so wurde es zumindest getestet, man sich auch eine Dose Oliven für 89 Cent
0: Faszinierend, oder? liefern also,
1: lassen kann von Lidl.
0: Ich finde, also, wenn, wenn das wirklich so bleiben sollte, was wahrscheinlich nicht der Fall ist, dann artet es ganz schön aus, oder?
1: Es sieht nicht so aus, dass es so bleibt. Also, es läuft aktuell über einen Rabattcode. Aber ich denke, dass Lidl sich hier ein bisschen wappnen will gegen die böse große Konkurrenz von Amazon, <lacht> die äh, nur wenige Tage zuvor ihren Pantry-Service gestartet haben. Und da sind ja im Prinzip alle, also viele Lebensmittelhändler in Deutschland schon vorher drauf aufgesprungen auf den Zug. Edeka hat im September ein. Online-Angebot, Ilka Nord hat ein Online-Angebot im September gestartet. Rewe ist schon länger im Netz, aber hat ganz verstärkt angefangen, seinen Service zu bewerben. In den Wochen bevor Pantry gestartet ist, da war das sicherlich durchgesickert. Und da hat man versucht, sich auf den Staat, den deutschen Start von Amazon Pantry vorzubereiten. Lidl hat natürlich jetzt wirklich eine Kampfansage gemacht. Das bietet so keiner von den anderen.
0: Also meinst du, dass sie sich auch gegen den großen Online-Händler Amazon durchsetzen können? Weil da ist ja das Angebot schon, also nicht das Angebot oder das Sortiment, aber da gibt es schon gewisse Einschränkungen.
1: Amazon Pantry ist halt wie so oft bei Amazon nur für Prime-Mitglieder ähm, verfügbar. Außerdem ist die Menge begrenzt, die man für den Versand, die Versandkosten von 4,99 Euro bestellen kann. Das wären 20 Kilo oder 110 Liter. So ähm, gehen die anderen eigentlich nicht vor. Also, ich kann da aus eigener Erfahrung sagen, man kann sich bei Rewe Online auch fünf Kästen Bier und, <lacht> und alles, was man an knapper Zeug für eine Party braucht, bestellen.
0: Ja, genau. Und bei Amazon muss man halt schon Prime-Kunde sein, um da überhaupt hm. bestellen zu können. Genau. Und da kommt auch immer eine Versandkostenpauschale von 5 Euro dazu. Euro,
1: ja. 490. Das haben, gehen die anderen Anbieter auch so in dem Bereich hm. mit. 94, 5 Euro. Da liegt in der Regel, liegen in der Regel die Versandkosten. Bei Rewe wird es dann ab einem gewissen Bestellwert kostenlos. Lidl mit dem klassischen Beispiel, mit dem schönen Beispiel des Glases Oliven, ohne Versandkosten, Freihaus geliefert zu bekommen, ist natürlich wirklich eine Kampfansage.
0: Aber man merkt auf jeden Fall, dass sich der E-Food-Markt hier auch in Deutschland jetzt langsam zuspitzt, kann man fast sagen. Das die Konkurrenz wird größer und jeder will sich überbieten mit dem Angebot.
1: Das kann man so sagen. Es ist ja jetzt auch gerade die Zeit sozusagen, weil das Weihnachtsgeschäft steht kurz bevor. Die Weihnachtszeit ist eine Zeit, wo nicht nur viele Geschenke, sondern auch viele Lebensmittel gekauft werden. Und da sind sie gerade dabei, sich alle ordentlich aufzustellen, dass sie auch was von den Rotkohl- und Kloßbestellungen fürs Weihnachtsfest abbekommen.
0: Genau, wir bleiben auf jeden Fall am Ball und gucken, ja, was sich am Ende durchsetzen wird. Wir kommen jetzt aber ähm, zur Vox-Startup-Sendung Die Höhle der Löwen. Michael, könntest du das Konzept der Sendung mal kurz für auch für Leute, die es vielleicht gar nicht, absolut nicht kennen, kurz erläutern in zwei, drei Sätzen? Das Konzept der Sendung
2: besteht daraus, dass Unternehmensgründer, junge Unternehmer, Leute, die Sachen erfunden haben und das halt groß machen wollen, da ihre Unternehmensidee oder ihr Produkt vorstellen können. Und die fünf Investoren, Wural Oeger, Judith Williams, Frank Thelen, Lenke Steiner und Jochen Schweizer, gucken sich das an und wenn das für sie interessant ist, können sie dann natürlich investieren. Also es ist im Grunde dieser klassische Startup-Pitch als Reality-Show-Format im
0: Fernsehen. Dich kann man ja schon als, als Fan bezeichnen und ich würde sogar sagen, auch ein bisschen als Experten. Was fasziniert dich an der Sendung so?
2: Ah, Zum einen natürlich das Thema Startups, also ähm, auch... Da sind natürlich mitunter ziemlich abgefahrene Ideen dann dabei. Da hatte man in der ersten Staffel jemanden, der hat eine tragbare Espressomaschine erfunden, wie man diese Bierrucksäcke aus dem Fußballstadion kennt, nur mit einem Espresso. Es ist äh, sehr unterhaltsam und ist natürlich dann auch entsprechend von Vox zusammengeschnitten, dass es so eine Art Spannungsbogen fast schon gibt bei manchen Startups. Bei anderen, da sind sie natürlich immer noch Vox und hauen so ein bisschen auf den Reality-Show-Humor und äh, jetzt hauen wir da mal vielleicht einen auch so ein bisschen in die Pfanne. So einen armen Gründer, was dann ähm, <lacht> schon ziemlich äh, hart sein kann. Die ähm, Investoren, die Reaktionen, die werden natürlich auch entsprechend aufbereitet, dass man eine Reaktion erwartet vom Publikum. Und ähm, inzwischen haben wir es in der Redaktion ja zu so einem kleinen Happening gemacht, dass wir uns jetzt in der letzten Staffel, die gestern zu Ende gegangen ist, ähm, immer dienstags getroffen haben und da äh, gemeinsam
0: äh, die Sendung geguckt haben. Du hast es gerade schon erwähnt, die aktuelle zweite Staffel ist jetzt gerade zu Ende gegangen. Was war da dein persönliches Highlight in der Staffel? Vielleicht irgendein Moment oder irgendein Pitch oder so? Mein persönliches
2: Highlight äh, war tatsächlich in der, ich glaube, ich weiß nicht, vorletzten Folge, ich, ähm, als Popcorn-Loop da war. Nee, es ging um Chorwach. Als Koawach da war, hat Jochen Schweizer ganz frech drei anderen Löwen äh, den Deal geklaut. Es gab ein Angebot von Frank Thelen, Judith Williams und Wural Oeger an Koawach. Und Jochen Schweizer, der eigentlich schon, glaube raus war, hat den Gründern nochmal erklärt, wie äh, schlecht dieses Angebot ihre Unternehmensbewertung <lacht> macht, worauf Wural fragt, ob Jochen Interesse hätte, weil sonst soll er doch einfach bitte ruhig sein. Und ähm, dann haben die Gründer natürlich ein Gegenangebot gemacht. Die drei Investoren sind ausgestiegen und Jochen hat in dem Moment gesagt, wisst ihr was, das kann eh keiner rechnen, ich finde euch cool, ich bin dabei. War so ein Moment, von dem hätte ich mir fast schon sogar mehr gewünscht in der Sendung. Da der, der kam jetzt auch in der, in der letzten Folge ähm, am Dienstag, kam nochmal so ein kleiner Kampf zwischen den Löwen auf, wo Jochen Schweiz auch so ein bisschen sehr harte Bandagen angelegt hat teilweise. Aber das sind auch so Momente, da sollte Vox vielleicht dann für die dritte Staffel ein bisschen mehr Wert drauf legen, dass da auch da noch mal ein bisschen mehr Action reinkommt, sage ich mal, weil mhm. wenn jetzt alle einfach nur der Reihe nach
0: aussteigen oder einer macht dann den Deal, ist... Aber die wurde auch schon angekündigt für das kommende Jahr. Genau, ne?
2: die dritte Staffel ist für das nächste Jahr bestätigt.
0: Ich habe mir auch mal ein bisschen die Zuschauerzahlen angeguckt und die sind ja auch stetig nach vorne gegangen. Also jetzt gerade in der zweiten Staffel, so die Hälfte der Sendung hatte über zwei Millionen Zuschauer schon. Ja. Also durchaus erfolgreich. Vielleicht so abschließend noch, welches Startup fandest du am skurrilsten? Gott, da muss ich mich an so viele erinnern. <lacht>
2: äh, ja, natürlich Einhorn, die jetzt ja nach dem Fernsehauftritt auch weiter für große Wellen sorgen, indem sie da jetzt vor Gericht gelandet sind wegen dieser Äußerung auf ihrer Kondompackung. Also für alle, die es nicht wissen, Einhorn ein Startup, was sich auf die Fahne geschrieben hat, faire und nachhaltige Kondome zu vertreiben, ähm, sind zwei ziemlich verrückte Typen aus Berlin, so äh, hippe Berliner Gründer die da auch jetzt ihre Trash-TV-Sendung auf YouTube gemacht haben und irgendwie da eine ziemlich krasse PR-Aktion fahren. Und das endete jetzt vor Gericht von einem Konkurrenten, der einen Satz angezweifelt hat, dass ein Kondom für bis zu drei Orgasmen sorgen könne. Aber die nutzen da halt die PR-Schiene komplett
0: aus. Also die sind ja in aller Munde inzwischen. Das stimmt, ja. Da kam es zu gewissen Missverständnissen bei dieser Formulierung. Gut, soviel zur Sendung Die Höhle der Löwen. Wir machen jetzt weiter mit dem ominösen Madgate. Julia, könntest du das Madgate noch mal kurz erläutern, was ist da passiert für Menschen, die vielleicht nicht so viel davon mitbekommen haben?
3: Das Madgate.
0: Das ein wundervoller ein, Name ein schon
3: mal. Eine ganz großartige Nummer, die äußerst viral gegangen ist und Netz. und zwar ist Folgendes passiert. Bei Zalando wurde eine Tasche bestellt, die wurde ausgeliefert und die kunden packten die Tasche aus und aus der Tasche fällt eine Rolle Zwiebeln mit. <lacht> das so kann deswegen, mal passieren. Ne? klingt, ja, das äh, kann passieren. Naja gut, die gute die hat sich daraufhin über Facebook bei Zalando beschwert, mit äh, entsprechendem Bild dazu. Zalando-Profis, sie sind auch total freundlich und nett reagiert und gesagt, alles klar, es tut uns leid, äh, schick du zurück, du kriegst auch den Gutschein, den du dafür eingesetzt hast, wieder und äh, wir klären das. Jetzt ist das natürlich... Das passiert jetzt nicht im Geheimen, ne? das ist halt Facebook. Und bis heute wurde das knapp 16.000 Mal geliked. Wahnsinn. Über 1.100 Mal geteilt. Es gibt hunderte von Kommentaren drunter, die entweder lustig sind, die sich also auch über diese ganze Situation lustig machen oder von wegen, die Kundin soll sich doch nicht beschweren. Es gab ja immer was zum Abendessen gleich dazu. <lacht> ja, das ging halt steil. Und natürlich dann halt auch bei Twitter ging das dann auch los. Und gerade unter dem Hashtag äh, madgate oder andere unterhaltsame Formulierungen wie it doesn't matter, ähm, gab es sehr viele sehr unterhaltsame Tweets und Meldungen dazu im Netz. Ich
0: fand auch die erste Reaktion von Zalando selbst sehr faszinierend. Bei Twitter haben die geschrieben, das muss ich jetzt einfach mal kurz vorlesen, Hallo, das tut uns wirklich leid, dass die Ware nicht im einwandfreien Zustand ist und sogar etwas völlig Falsches mit dabei war. Und so weiter und so fort. Einfach diese Formulierung nicht im einwandfreien Zustand ist in diesem Zusammenhang schon, naja, ne?
3: Ja, darauf beziehen sie <lacht> sich allerdings äh, auch darauf, dass es sich eindeutig hier um eine Tasche handelt, die schon mal verkauft wurde mhm. und die dann retourniert wurde von jemandem, der damit auch schon seinen Einkauf gemacht hat. Was also so prinzipiell überhaupt dieses ganze im Modebereich ja schwierige Tour, diesen schwierigen Tourpunkt anspricht, dass man ja genug Leute hat, die Sachen tragen, benutzen und sich dann denken, oh ja, gut, jetzt hatte ich das zwei Wochen, jetzt gefällt es mir nicht mehr, schicke ich es zurück. Mhm. Das ist halt ein Problem, aber Talando reagiert da halt tatsächlich ziemlich cool drauf, weil sie sich halt so selber drüber lustig machen können und auch vor allem selbstironisch daran gehen. Also es ist ja zum Beispiel der Boris Radke, der Pressesprecher von, von Talando, der hat ja auf Twitter sogar dazu aufgerufen, noch mehr metwitze zu schicken und die Leute drüber lustig machen, ist, ist eine echt schöne Sache.
0: Auf jeden Fall. Also die haben es sehr, sehr gekonnt aufgegriffen, was ich mich aber gefragt habe. Könnte man nicht sogar ein bisschen vermuten, dass die es einfach selbst mit Absicht gemacht haben und so etwas lostreten wollten?
3: Ja, die Theorie, dass es sich bei der ganzen Sache um pr gag handelt, gibt es, habe ich auch gelesen. Tatsächlich halte ich davon allerdings nicht so viel. Also ich hm. glaube nicht dran, dass es ein pr Gig ist, weil das Ganze kann, also entweder war komplett alles abgesprochen, inklusive hm. also mit der Kundin auch. Aber dann hätte immer noch das Netz komplett anders reagieren können. Also, es hätte das auch sein mega Shitstorm werden können. Und sowas einzugehen, einfach aus, wir probieren das mal, wäre meines Erachtens äußerst leichtsinnig. Ich würde das tatsächlich glaube ich, dass es ein Zufall ist. Vielleicht, wenn ich mein, Unfälle passieren, dass manche Sachen vielleicht auch in der Retour nicht gefunden werden, andere Sachen werden wiederum gefunden. Gab es mal 2014 Fall mit einer kleinen Schildkröte bei Zalando, mhm. ja, so, die dann gerettet wurde und an den Besitzer zurückging. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass es eine PR-Aktion ist. Es gibt ja andere Medien wie die BILD, die äh, ja tatsächlich kurzfristig, äh, kurzzeitig vermutet haben, dass Zalando in den Lebensmittelhandel einsteigen möchte. Ja, okay. Nein, wollen sie nicht, aber sie haben deswegen ein Interview mit dem Boris Radke geführt und nochmal mhm. nachgefragt, für alle, die sich nicht so sicher sind. Aber nein, Zalando bleibt im, in der Mode. Aber es zeigt halt auch, dass es tatsächlich ein paar Medien gibt, die äh, nicht wissen, wie das Internet funktioniert und auch scheinbar nicht wissen, was Humor ist. Also es gab ja nicht nur die BILD, die da ernsthaft drüber berichtet hat, sondern auch andere äh, Medien.
0: Ja, und selbst wenn, wenn das mit Absicht war, was ich auch selbst nicht vermute, also man sollte vielleicht nicht immer alles hinterfragen und einfach so das in Anführungsstrichen genießen und drüber lachen. Genau. Über die Zwiebel mit Wurst im Rucksack.
3: Sich einfach mal drüber freuen freue freuen, dass man einen Abendbrot hat <lacht>
0: Genauso und ähm,
3: einfach mal das Netz, Netz sein lassen. Sachen passieren, Fehler passieren halt auch und es ist niemand zu Schaden gekommen. Das, das ist halt so das, das Wichtigste ist, und von daher das kann man da Hauptsache. durchaus einfach drüber lachen und ja da kann man quasi gespannt sein, was dann als nächstes kommt.
0: Sehr skurriler Vorfall. Ja. Wir kommen äh, zum Ende der aktuellen Folge von On Air, der 19. Folge. Wir haben auf die Lidl-Vorratsboxen geschaut auf das Staffelfinale der Startup-Sendung Die Hülle der Löwen geblickt und uns mit dem Madgate befasst. Wer auf den aktuellsten Stand in Sachen E-Commerce bleiben möchte, kann gerne onlinehändlernews.de verfolgen und die Watchblogs, den Amazon-Watchblog und den Logistik-Watchblog. Besten Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, in der kommenden Folge feiern wir ein kleines Jubiläum. Aber bis dahin verabschieden wir uns. Bis nächste Woche.